El estudio de hoy corresponde a el día 30 de diciembre, que es el miércoles. Continuamos con nuestra serie exponiendo en el libro de jueces capítulos 17 y 18, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y a todo el mundo a través de las cámaras de televisión, de la internet y de la radio, y nos dice, ya estamos en la última sección del de libro de jueces, estando en los capítulos 17 y 18 hasta el capítulo 21, que es el fin, ya tenemos la sección la cual es diferente a lo que ya hemos leído. En esta sección, que hoy vamos a comenzar en el verso 17, consideremos algo así como que es una apéndice o una apendicitis. Y creo que parece ser que este capítulo 17 y 18 de los hechos tomaron un lugar en forma cronológicamente en lo que la mayoría de los eruditos creen que yo no creo que se ve la aplicación aquí en esta sección. Así que entendamos pues que lo que hoy estamos viendo en esta sección que le vamos a llamar apendicitis es una serie de evidencias sacerdotales, lo malo y qué mal habían llegado la nación de Israel. Y encontramos una repetición, una frase que se repite por lo menos tres veces como una afirmación que sumariza y se menciona en esta sección de la... Tres veces en esa afirmación dice algo así. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que encontramos que el autor nos está sumarizando esta sección diciendo, ya que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía bien. Entonces, los últimos capítulos de este libro de jueces, comenzando en el capítulo 17, son ejemplos, formas de cómo esta nación cayó moralmente, espiritualmente, políticamente, y estamos viendo ejemplos, lo confundido, que estaba la nación de Israel a ese tiempo que se escribió el libro de los jueces. Cuando comenzamos el capítulo 17 en el sentido político, podemos entender de que hay un grupo de gentes que habían, se habían introducido a principalmente las, la parte del sur por una serie de personas que causó un movimiento de esas tribus. Esta gente a que me refiero que se introducieron fueron los filisteos, lo cual vino a ser un gran problema en la presencia a las tribus del sur de Israel, principalmente la tribu de Dan, Benjamín y Judá. Esas tres tribus sintieron la presión de la intervención de los filisteos. Como ya les he mencionado que los filisteos migraron de la, las islas que están al poniente de Finicia, luego se movieron al sur y llegaron a Egipto y en Egipto fueron uh, derrotados, por eso continuaron siguiendo hacia el sur, al sur de y se encontraron con Israel y causaron problemas a Israel. Entonces, como reconocemos eh, Israel había sido juzgado por Sansón por un número de años y continúan. Así que comenzando en Jueces 17.1, vamos al primer ejemplo que dice, hubo un hombre del monte de Efraín, que es Efraín es la parte central de Israel, es donde está la ciudad de Silo, es donde tenían el tabernáculo ese tiempo, es el centro de la nación de Israel. Entonces, y dice que se llamaba Micaía. No vamos a confundir este Miqueas con el profeta Miqueas. 
vamos a ver que son todos diferentes personas. Miqueas era un nombre, era grande el nombre o muy reconocido. Ese nombre que significaba alguien que es como el Señor o alguien que es como Yahvé. Eso es lo que dice Miqueas. Es un nombre bien reconocido, pero esta persona de jueces 17 no se comportó de acuerdo a lo que su nombre representaba. No agradó a Dios, como vamos a ver en lo que sigue del capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldejiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, verso 3. Esto no es lo que nos debe de confundir. Si no nos confunde eso, este hombre vivía en la casa de su madre y él mismo tenía hijos a punto que a uno de los hijos estaba ya de edad que lo convirtió en sacerdote. Así que este Miqueas vivía en la casa de su madre, robó de su madre y evidentemente su madre cuando se dio cuenta, cuando oyó la maldición en el verso 2 que dijo, maldijiste. Entonces quizás oyó la maldición y era suficiente supersticioso para entender que esa maldición podía alcanzarlo a él o a su descendencia. Entonces dijo a su mamá, mamá, el dinero que, que se te había extraviado está en mi poder. En ese tiempo, mil cien ciclos de plata eran como, era una gran fortuna en Israel ese tiempo. La gente podía vivir el resto de su vida, eran como 28 libras de plata. Él estaba pensando, mi mamá ya es grande, ya no dura mucho, ¿por qué no me voy a apoderar de este dinero? Pero cuando oyó la maldición, él temió a la maldición, pensó confesarle a su mamá y en lugar de reprenderlos, la mamá le dijo, Dios te bendiga, hijo mío. Y utilizó el nombre de Yahvé, una persona que agradaba a Yahvé, al Dios de Israel. Cuando él le regresó los 1200 ciclos de plata a su madre, su madre le dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fund de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos problemas en estos versos que ya leímos, ¿verdad? Aquí hay confusión, porque... El hijo de esta mujer es ladrón y esta mujer que tenía como 28 libras de plata y menciona que ella había dedicado ese dinero a Jehová y ni siquiera se lo dio, solamente separó 200 ciclos y la utilizó para ser ídolos. Sabes que en ese tiempo, en todo el Antiguo Testamento, a Dios le des desagradaba mucho el hacer imágenes. En el libro de los Hechos, capítulo 5, encontramos que Ananías y Zafira se comportaron de la misma forma porque hicieron sentir a la gente que habían vendido una heredad y habían traído todo el dinero a los pies de los apóstoles y el Espíritu Santo los reprendió. Pero ellos continuaron con su vida aquí, este y Micaías y su madre. Pero esta, su madre, dijo que había dedicado al dinero al señor, pero solamente entregó 200 ciclos para, y, y no había problema, el problema fue que hizo sentir que todo ese dinero que se le había perdido se lo iba a entregar al señor, o lo había dedicado al señor, y solamente utilizó 200 ciclos de plata para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Entonces, ella, en lugar de agradar a Dios, hizo algo que desagrada a Dios. Hizo, en el verso 3, imagen de talla y una fundición. 
Estas imágenes eventualmente o se construían de metal, de madera, se cubrían con plata y oro y esa imagen de talla y la imagen de fundición se utilizó, por eso utilizaron 200 ciclos de plata. A veces esos ídolos guardaban en sus casas y a veces les construían una capilla para poder guardarlos. Eh, esos Todavía en nuestros días, si vas de gira a Israel o en su vecindad, vas a poder ver esas uh, estatuillas que la gente hacían de molde y los guardaban en sus casas. Entonces, sabemos que fue el pecado de idolatría. Es pecado de idolatría. Nosotros conocemos Éxodo 20 y verso 4, que es el segundo mandamiento del Señor, le dijo a Moisés, no te harás imagen de algo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra con el propósito de adorarlos o alabarlos. Entonces aquí esta mujer está quebrantando ese mandamiento de Éxodo 20, verso 4. A nosotros esto nos parece que lo oímos una y otra vez, que Dios de veras se incomodaba y se incomoda cuando su pueblo, su pueblo, la gente creyente se envuelven en la idolatría. Y con todo y esto... Hay gentes que desde el principio de la historia han construido imágenes y les rinden adoración. Parece ser que fue parte de, es parte de nuestra naturaleza humana. Tenemos un problema el adorar a un Dios invisible. Pero como algunos eruditos lo han mencionado, el judaísmo era una religión del oído, una religión icónica, una religión... Quiere decir que la religión del judaísmo es una religión que no tenemos que tener ningún Dios que adorar. Nuestra adoración es en secreto. Estos eruditos dicen el judaísmo es una religión del oído. En lugar de ser una religión visible, el paganismo es religión de algo que quieren ver. Los paganos tienen que ver una estatua, tienen que ver una imagen, se hincan... Eh, le hacen reverencia a esas imágenes que ellos mismos han construido. Entonces, pero el judaísmo es una religión del oído, no de algo que se ve. Nosotros estamos por fe. El principio del Nuevo Testamento, Romanos 10, 19, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunas gentes dicen, si yo solamente pudiera ver algo, que Dios me mostrara algo, me sentiría diferente. No necesariamente, a menos que continúes viendo, viendo eh, para esa experiencia. La verdadera fe viene por fe, por el oír de la palabra de Dios. Así que los, el ver imágenes es secundario. Yo creo que la razón que Dios les dijo, no te hagas una imagen y la adores, porque, por lo menos dos razones, las imágenes oscurecen la gloria de Dios. No hay ninguna imagen que nadie pueda crear o hacer que parezca a Dios en ninguna forma. De esa forma no, nadie puede entender lo que es Dios. Una vez que te haces una imagen, cualquiera que sea tu imagen, has limitado a Dios de acuerdo a a lo que tú percibes de cómo es Dios, así que estás oscureciendo todas las características de Dios. También las imágenes eh, extravían a las personas, los descarrían, reinciden las gentes. No solamente tienes, no tienen información, haces la imagen de acuerdo a perseverancia que tú tengas, y de esa forma estás... Eh, poniendo a la gente por un camino tan angosto y los confundes para el resto. Entonces, una vez decimos, al paso del tiempo, esto trae problemas. Tenemos que entender que cuando Moisés estaba en el desierto con los hijos de Israel, a un punto el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente, esa es una imagen, la serpiente era una imagen de serpiente y Dios le ordenó que se hiciera una serpiente de bronce. Le dijo, quiero que la pongas en una asta y le digas a toda la gente de los campamen, del campamento, de acuerdo a esta serpiente de bronce, ponla 
en esa hasta en un poste y la gente que sea mordida por las serpientes solamente tiene que ver la serpiente de bronce y sanará y así fue esa fue una excepción de Dios eso no fue su reglamento puso una serpiente en un poste entonces evidentemente guardaron esa serpiente por años porque más tarde en la historia de Israel el rey Ezequías la gente comenzó a adorar a, la, a aquella imagen de la serpiente y a Dios le al rey le desagradó. Segunda de Reyes 18.4 dice que eh, el rey Ezequías quebrantó la serpiente y le llamó Nehustán, que quiere decir maldición o algo que es construido hecho de bronce, porque bronce es maldición. Así que de esta forma pasó el tiempo y tú estás pensando en la historia, lo que has experimentado en la historia, así te puede suceder como el rey Ezequiel dijo, esto es maldición, esto es nejustán, que quiere decir maldición y la hizo pedazos el rey Ezequías. Parte de ese conflicto, el tiempo de los jueces, esta mujer y este individuo Micaías construyeron imágenes, como dice el verso 4, jueces 17, 4. Más este individuo le devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor para el quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición y la cual fue puesta en la casa de Micaías. 5. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod, terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Imagínate. Él construyó ídolos y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote. Por eso creemos que este hombre ya era mayor de edad. Tenía hijos adultos. Así que él continuó con más confusión más tensión. Por eso es que este individuo llamado Micah, que hurtó de su madre, su madre construyó ídolos y él guardó los ídolos en su casa. Entonces esto nos está diciendo que comenzó un sistema de adoración, un sistema religioso idólatra, porque tiene un santuario de... ¿Por qué tenía... ¿Por qué tenía esto en su casa? Porque esto era conveniente, él era fácil. Se quedó en su casa adorando a sus ídolos que él mismo había creado. Entonces, tenía su propio sacerdote. Aún usó a su propio hijo para que fuese su sacerdote. ¿Qué hay de malo en esto? El sacerdocio de Israel, ¿de dónde vino? Ustedes saben. No de Efraín, de una Eframinita. El sacerdocio que eran para servirle a Yahvé al nombre de Dios, al Dios verdadero. Entonces, ¿qué sucede? El verso 6 nos dice, y sumariza lo que hemos estado diciendo, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, 6. Así que, en esta afirmación podemos ver y entender esa afirmación tan fuerte que entendemos que la condición espiritual de Israel era malo porque no había jueces. ¿Cómo lo vamos a sumarizar? Era sincretismo mezclado con esencialismo, de lo que era. Sincretismo con que mezclaban el sistema de adorar a Dios a Yahvé con sus ídolos. Ahora veremos que Dios ya había establecido leyes y protocolos para su adoración, como vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 12, verso 1, para ver lo que es sincretismo mezclado con esencialismo. Así que la nación se caía más y más, se hundían, porque no había quien los dirigiera, quien les llamara la atención. En Israel a ese tiempo, el rey supuestamente podía estar bajo, debería de estar bajo la ley de Dios, no bajo la ley que ellos se les antojaba. Ellos tenían que ir a las Sagradas Escrituras para 
conducirse. A este tiempo no había rey en Israel. Entonces, no se necesita un dirigente, no te necesitas un rey para caer en apostasía, sino que deja que la gente continúe en sus propias adoraciones, sus propias mentalidades, sin ninguna intervención de nadie, y la gente se va a descarriar adorando ídolos. Eso es nuestra nuestra naturaleza humana que nos separamos de Dios para adorar algo o a alguien de acuerdo a nuestra mentalidad. Aquí esta capilla que tenía este Miqueas en su propia casa, tenía sus propias capillas. ¿Por qué? Porque este hombre construyó ídolos, porque entendemos pues que este hombre simplemente decidió desobedecer la ley de Dios, no creo yo, yo creo que él pensó que estaba desobedeciendo la ley de Dios, vamos a pensar que él era, estaba bien en ignorancia, porque Dios ya había establecido la ley, protocolos que hacer o no, Dios ya había establecido en Deuteronomio capítulo 12 y verso 1 a 5 encontramos, para que entendamos lo que Dios le había dicho a Moisés, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Dos, destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso tres, derribaréis sus altares y quebraréis sus, sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeráis sus nombres de aquel lugar, no haréis así a Jehová vuestro Dios cinco, sino que el lugar en que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestra tierra para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y ahí iréis y adoraréis aquí a esto se le llama la ley de lo santuario en la antigua Israel y lo que fue central para Israel lo es todavía donde se llamaba Silo dos millas al norte de Efraín. Eventualmente se van a mover a, a Jerusalén, a la ciudad del rey David. Pero ese tiempo, el centro de Jerusalén de Israel era Silo. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda la obra vuestras manos, en la cual Jehová de Dios te hubiere bendecido. 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Aquí Moisés escribió años, años antes de que nadie debía de hacer lo que se le antojaba, sino que tenían que entender y seguir los protocolos que Dios le había dictado a Moisés. Entonces, porque en la tierra que el Señor Jehová te dio, cuando cruces al Jordán, a la tierra que Dios te ha dado, y abateréis en la tierra que Jehová Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis ahí. Y al lugar en que Jehová vuestro Dios escogiera para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestros manos. Y todo lo escogido de los votos que habieres prometido a Jehová nuestro Dios. Entonces la pregunta es por qué este individuo llamado Miqueas hizo imágenes con la plata de su madre y las puso en su propia casa, hizo su capilla y hasta asignó a uno de sus hijos que fuese sacerdote de aquella capilla. No fue porque estaba 
pensando en desobedecer a Dios. Yo no creo que él estaba desobedeciendo a Dios. Yo creo que él lo hizo por... por lo hizo porque no lo entendía, pero eso no lo excusa. Por eso vemos cuando la gente pierde su historia espiritual y se descarrían por esa razón. ¿Tú recuerdas cuando Jesús trataba con los fariseos que trataban de atraparlo en algo para corregirlo? Jesús les contestó de esta manera, porque vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. En otras palabras, ustedes están equivocados ampliamente porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando pierdes tu historia espiritual como nación, entonces también tu relación personal con Dios es algo bien peligroso en que te vas a encontrar. Así que yo creo probablemente a este Miquel se le había olvidado de la experiencia del becerro de oro que Moisés reprendió. Nosotros debemos de instruirnos, instruir a las generaciones venideras que se hace este Micaías había perdido. Más bien parece que estaba ignorante en lugar de desobedecer. Entonces, ¿qué entendemos? La historia bíblica adoptada refuerza la obediencia. La historia bíblica adopta y refuerza la obediencia. Por eso es que yo recomiendo que todas las congregaciones tienen que basarse en las Sagradas Biblias. Porque la historia bíblica adapta y refuerza la obediencia. También la profecía bíblica adapta y refuerza nuestra confianza. Yo conozco mi pasado, conozco la historia, conozco las escrituras, cómo obedecer y a agradar a Dios. También reconozco mi futuro porque ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo lo que tenemos que hacer es leer y eso no nos debe de asustar. Como esta pandemia no nos debe de asustar, no nos debe de llevar a el error. Sabemos que Dios está en autoridad y podemos caminar seguros, con cuidado, con toda conciencia de que estamos agradando a Dios. Porque yo trato de caminar con confianza, no importa qué suceda en el futuro, no importa qué suceda después. Muchos van a estar asustados, atemorizados. ¿Por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Qué sigue? ¿Qué te esperamos? Cálmate. Cálmate, Dios está en autoridad, en poder y vamos a pasar. Así que conoces la profecía, las escrituras y tu historia bíblica. Eso es lo que sucedió con este Miqueas y su madre y su hijo, cual él instaló como sacerdote. Verso 6 que dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, que no estaba muy lejos, viajó como 30 millas de Belén a Jerusalén, otros 25 millas a, a los montes de Efraín. Como 30 millas caminó este joven que venía de Belén, de Judea, eh, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando a su, en su camino al monte de Efraín vino a casa de este Miquea. Miquea le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, soy levita, soy de Belén, de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. En otras palabras, voy a ver dónde me puedo acomodar, dónde encontrar, dónde acomodarse. Entonces, este lugar de este levita debía haber sido eh, ayudando en el santuario central que estaba un po unas pocas millas en Silo. Si tú reconoces la Biblia, entiendes la Biblia, reconoces que los sacerdocios vienen de Aarón, los levitas y de descendientes de Aarón. Toda la tribu de Leví eran ayudantes en el templo, ayudaban en el sacerdocio para que así la nación de Israel sirviera y agradara a Dios. Estos sacerdotes estaban eh, en diferentes lugares, esparcidos por toda la nación, 
porque de esa forma venían a ministrar cuando les tocaba. Eh, también estos levitas no tenían ciudades, no, no se les dio terreno, se les dieron ciudades. Como 48 ciudades se les asignó a los levitas. Estas 48 ciudades, eh, los levitas tomaban turnos para servir. Así que este señor sabía que era levita, debía de esperar su turno para servir en el templo, pero no, él decidió caminar, buscar, a ver que encontraba algo diferente en su vida. Eso es lo que vamos a entender aquí. Entonces, jueces 17, converso 10. Entonces, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Le pareció muy bien. Se le ofreció un empleo bien pagado. Él pensó, a mí me va a ir bien. Lo que voy a hacer aquí es eh, trabajo. Obviamente, soy un empleado, se me paga, y lo que tengo que hacer es simplemente lo hago como un empleado. Entonces, es, oyó que se le daría comida y vestido y dónde dormir, y además un pago anual de 10 ciclos de plata, así que 11. Agarró pues a Levita a morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos, 12. ¿Qué debía haber hecho este levita cuando oyó que Miquel le ofreció un empleo de servir a sus ídolos? Él como un verdadero levita instruido reconoció, debía haber entendido que esto era paganismo. Debía entenderlo porque él era un levita y los levitas debían estar instruidos de acuerdo a las leyes de Moisés. Pero él vio una buena oportunidad de vivir fácilmente pensó, aquí me quedo y le sirvo a este señor. Así que, verso 12. Micaía consagró a Levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. 13. Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. ¿Podemos ver la confusión de este individuo? Se confundió. Esto es pura superstición. Dios no lo va a bendecir como él cree que lo va a bendecir porque ahora tiene un levita y sacerdote en su casa. Tú tienes que entender que él robó a su madre y de lo que él robó a su madre, él mandó a hacer eh, ex ídolos de fundición, lo que es a contra de lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 20 y verso 4. Él se creó imagen de talla. Porque dice en el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Verso 18, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para ir a donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre los, la tribu de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de sus tribus porque no se les había dado terreno, dice el verso 18 de jueces, verso 1, hasta los tiempos de Josué. Se les dio tierra, pero no ocuparon aquella tierra, no la tomaron. Los filisteos los molestaron, los molestaron y no los pudieron expulsar, por eso es que la tribu de Dan no tenían posesión hasta ese tiempo. Si vas a un mapa vas a encontrar dónde está la tribu de Dan. Es un pedazo de tierra, una área muy pequeña, a mi opinión, yo viví allí, he vivido allí, está entre Sora y está Ol, es de donde venía Sansón de esa tierra, y a este tiempo está cerca del aeropuerto que está en Tel Aviv, hasta la costa, incluyendo Jope, Tel Aviv, es parte de la costa de ese mar, entonces, es una playa hermosa, y yo me he divertido en el deporte del surf, en esa playa, y los hijos de David, a los hijos de Dan se le había dado este pedazo de tierra biográficamente, probablemente ellos no lo habían reconocido. Se les dio, pero ellos no lo habían reconocido como su tierra. Por eso que están buscando. Verso 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y, 
y explorasen la tierra y les dieron, les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de este Micaía y posaron allí. Él los aceptó en su casa estos cinco espías. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el Salmo 16, que escribió el rey David, encontramos uno de, los versos, de mis versos favoritos. Salmo 16, verso 6, nos dice, el rey David dice, los límites los se han movido. Eh, Salmo 16, 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Qué hermosa profecía! Yo me siento muchas veces así en la presencia de Dios. Dios ha sido tan bueno, tan bueno conmigo, de que me ha dado, y es hermosa la heredad que me ha, ha tocado. Obviamente, este individuo no había reconocido lo que Dios le había dado. Estos descendientes de Dan querían más tierra, querían otra tierra en algún otro lugar, lo cual ellos buscaban. Enviaron un grupo de personas, como dice aquí, hombres valientes para que buscasen terreno. Algo parecido a lo que hizo Moisés cuando envió los dos espías en Cadés Baranea para espiar la tierra que Dios les había dado a las tribus, les había prometido lo que Dios había prometido. Así también esta tribu de Edén enviaron cinco espías. Es algo muy similar. Eh, Moisés fue motivado por... Motivido, motivado por el espíritu de Dios estos están motivados por su carne por su uh, jueces 18.3 dice cuando estaban cerca de la casa de Micaía reconocieron la voz del joven levita y llegando allí le dijeron ¿quién te ha traído acá? ¿y qué haces aquí? ¿y qué tienes por aquí? verso 4 él le respondió de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía él me ha tomado para que sea su sacerdote, cinco. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que estamos haciendo. Como ya les dije y lo vuelvo a decir, no estaban en el tabernáculo de Dios. Ellos debían venido al tabernáculo de Dios que estaba unas cuantas millas al norte. Es donde debían de haber ido y preguntar de Dios. Así que Dios les hubiera Dicho, ¿tienen pregunta? Es lo que había dicho el, el... Este... Es lo que les debía de haber contestado. Váyanse al tabernáculo para que pregunten de Dios. Dios no está aquí, pero Él tomó la oportunidad para hacerse sentir bien. Así que ellos se dieron... Pensaron que estaban frente a alguien que era un siervo de Dios. Cuando era un siervo de los ídolos. Es, era un charlatán religioso. Como dice verso 6... Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a la is y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les preguntase en cosa alguna y había quien poseyese el reino y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie estaban aislados tranquilos tranquilos si buscas un mapa podemos ver en un mapa que aquí es el sur un poquito al oriente y luego se fueron al norte como 25 millas como 100 millas de donde habían estado originalmente. En esta jornada ellos caminaron hasta ahí, al norte. Era un lugar muy callado, tranquilo. Les pareció muy bueno. Josué, capítulo 19, le llamaron Sequim. Es una ciudad antigua, aún más. Cuando nosotros vamos en gira a Israel, vamos a ese lugar, se le llama Dan, porque Dan fue el que se estableció allí. Vamos a seguir. Así que reconozco que 
y el tiempo se nos está agotando, pero en verdad que hemos visitado muchas veces ahí en ese lugar. Entonces, vamos a continuar en el Jueces 18, verso 8. Volvieron pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol. Sus hermanos les dijeron, ¿qué hay en esa tierra? Y ellos les respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seréis, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de esa tierra. Ese es un lugar hermoso, yo lo he visitado muchas veces. La parte norte de Israel es, el, es una parte hermosa. La parte norte, norte es algo hermoso, es un valle hermosísimo cuando llevamos guías, llevamos a esa gente a la parte norte por la historia bíblica y siempre venimos a dar a esta misma área cuando yo les digo que está hermoso hay agua que brota de la tierra hay veneros de agua que brotan eh, de ahí es agua que brota de esos veneros han con, han creado arroyitos y arroyos y esos arroyos van a dar al río Jordán. Este donde comienza. Estos tres eh, arroyos que han formado el río Jordán se, se llama el río Yardán, que quiere decir que salió de Dan, del antiguo de Dan. Yardán es en el idioma original, que quiere decir el río Jordán. Salieron de Jordania. Es de, es, por eso se le dio el nombre Río Jordán. Así que tenemos que ver qué hermoso es ese lugar. Es un lugar maravilloso, hermoso, bueno. Ellos pensaron, vamos a tomar, vamos a entrar, porque ahí no hay quien nos va a detener. No hay, no tienen rey. Parece ser que esa área ni tenían muros. Vivían en una forma rural. Pero ahora... Veremos la alianza que ha hecho en nuestros días Rusia, Irán, Libia, Etiopía a contra de Israel. Por eso es que pensamos nosotros que en nuestros días, piensen en esa, en esa, porque si esas promesas que vimos que se tomaron lugar, Dios les dio la tierra a Dan, se las dio a Israel, pero esta parte de tierra de Canaán no se las habían dado. Y esto es una indicación de la profecía que aparece en Ezequiel 38, donde ellos vivían, esta gente vivía calladamente, sin darse cuenta que estaba, se cumpliría esa promesa que está en Ezequiel 38, verso 10 en adelante. Y para ver la profecía que profetizó Ezequiel y se puede cumplir en nuestros días por esa alianza de Rusia, Irán y los demás. Donde esas guerras de que se profetizan aquí de Gag y Magog a contra Israel. Es algo bien interesante que nunca pudo ver sucedido en el pasado hasta en estos tiempos modernos que nosotros estamos viviendo. Donde esa guerra que profetizó Ezequiel 38 días puede suceder en nuestros días. Ahí está predecido alianza entre Rusia, Rusia, Irán y Libia, Etiopía, a contra de Israel. Sabemos que esos países en nuestros días tienen equipo militar en Siria y están amenazando con atacar a Israel. Así que es un escenario que estamos viendo Poniendo a un lado, vamos al principio que vamos a leer en Ezequiel 38, comenzando con verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, doce, para arrebatar despojos y para tomar botín, 
para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace en grado y posición que moran en la parte central de la tierra. Aquí estamos viendo que el profeta Ezequiel profetizó esa guerra que se puede desatar a cualquier momento contra Israel. Esa fue la mentalidad de los de la tribu de Daniel, de Dan, ese principio que ellos vieron. Irónicamente entendemos que, ¿qué quiere decir el nombre Dan? Dan y su tribu es juez. Dan quiere decir Daniel, Dios es juez. La tribu de Dan se, des, se prescribe, y es lo que es irónico, la tribu de justicia, lo que están haciendo con este pueblo que vive al norte, es una injusticia clarísima. Una vez más, Dios no los dirigió a que lo hicieran. Ellos lo hicieron por su instinto humano y atacaron y tomaron esa tierra. Entonces, ¿qué pasa? Jueces 18, 10 dice, cuando vayas llegarás a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, eh, lugar donde no hay falta de cosas segura, ni hay en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Esterol, 600 hombres de la familia de Dan a armados de armas de guerra, fueron y acamparon en Oriente Jermín, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Quirit Jerim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a conocer la tierra de la, de la is, dijeron a sus hermanos, no sabéis que en esa casa hay efud y trafines y una imagen de talla. Ellos debían de haber reconocido que estaban ofendiendo a Dios. Estaban, tenían ídolos y eso era desagradar a Dios, como vimos ya en uh, uh, Éxodos 24. Y detalle y una de fundición mirad pues tanto lo que habéis de hacer fue la versión 15 cuando llegaron allí vieron a la casa del joven levita en casa de maica y le preguntaron cómo estaba y los 600 hombres que eran de los hijos de dan estaban armados con sus armas de guerra y la entrada de la puerta y subieron los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron Allí y tomaron la imagen de talla de Elefold, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entonces, pues aquellos hombres, la casa, aquí tomaron la imagen de talla, Elefold, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis? Ellos le respondieron, calla por la mano en tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro sacerdote y padre es mejor que seas tu sacerdote de una casa o un solo hombre que es una tribu y una familia de Israel a palabras le están diciendo eres sacerdote de una sola casa vente y serás el sacerdote de toda la nación de Israel o por lo menos de nuestra tribu así que a él le cayó bien dijo oh esto es, entonces dice, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los trafines, la imagen, y se fue con, en medio del pueblo, y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, y el ganado, y todo el equipo por delante, cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa, cerca de la casa de Micaía, cercana a la casa de Mequía, juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Dando voces a los de Dan, estos volvieron a sus rostros y dijeron, Micaia, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente para atacarnos? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote, mi sacerdote 
y os vais, ¿qué más me queda que hacer? ¿Por qué pues me decís que tienes? Imagínate, este hombre está diciendo que él hizo, esos mismos dioses que le robaron, él mismo los hizo. ¿Cómo puede él pensar y llamarles dioses? ¿Qué significa todo esto? Entiéndanme, oíganme, por favor. Cuando una persona de veras cree que puede engañar a Dios, él dice, han robado mis dioses. Entonces, ¿qué tipo de dioses son esos? Esos dioses no tienen ningún poder, no son dioses. Este hombre hizo estatuillas para adorar y él reconoce que fue un... Él es creado por Dios, a imagen de Dios. Esto es lucrativo. Lo que él está diciendo es lucrativo de que tú has hecho a tus dioses. Entonces tú debías de ser más poderoso que esos dioses porque tú los hiciste y esos dioses debían de actuar, pero tú los adoras. Tú adoras esas imágenes que no tienen ningún poder. Salmo 115 nos dice que todas sus... Todas... Eh, el Salmo 115 te habla de los... Uh, Dioses que no tienen poder. Salmo 115, versos 3 al 8. Son dioses que no tienen poder. Qué triste es la idolatría para la gente que no lo reconocen. Continúan engañados adorando ídolos con un corazón vacío. Toda su vida está concentrada en esos ídolos. ¿Cómo puede este hombre decir, me han robado mis dioses? Si son dioses, debían de tener poder. Como le dijeron, le contestaron ellos, calla por la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro sacerdote y padre. Eh, mejor que seas. Y se alegró el corazón. Entonces, en Jueces 18.24, continúa diciendo, Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, decís qué haces? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico eh, se acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Ellos llevando las cosas que llevaban eh, yo, Miquea, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a la is, al pueblo tranquilo y confiado y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaba lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y, cual, y la ciudad estaba en el valle del Junto, en Betabot. Luego regocijaron las reedificaron la ciudad y habitaron en ella llamaron el nombre de aquella ciudad Dan conforme al nombre de Dan su padre hijo de Israel quien que antes se llamaba la ciudad Lais y los hijos de Daniel levantaron para sí la imagen de Taya y Jonatán hijo de Gersón hijo de Moisés él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Aquí están dando testimonio que con todo que este es Gersón era descendiente de Moisés, hijo de Moisés. Y dice aquí que el otro era Manasés. Se cree que el hebreo original decía hijo de Moisés. Aquí se le llamó Moisés. Quiere decir que era una vergüenza que este Gersón o sus descendientes se convirtieron en y idólatras, gentes que cayeron en la idolatría y esto es lo que está dando a entender aquí Jonatán, hijo de Gersón hijo de Moisés que fueran, eran descendientes de Moisés irónicamente que aún los mismos descendientes de Moisés vinieron a ser culpables de llevar a la tribu de Dan a la idolatría es lo que está diciendo el verso 10 Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Así que así vivieron ellos por muchos años como idólatras. 
no se les eh, olvide este pensamiento. Así que, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho y todo el tiempo que en la casa de Dios estuvo en Silo. Ellos levantaron esos ídolos, imágenes, le hicieron capilla en la parte norte de Israel, que se llamó Dan. Ahí vemos un ejemplo de que se cumplen las profecías. Eh, ya que nos quedan unos cuantos minutos, vamos a ir a ver las profecías de Génesis 49, verso 16, para ver la profecía de Jacobo a sus hijos. En el capítulo 19 vemos cómo Jacobo profetizó a sus hijos. Capítulo 49, vemos el Génesis 49, verso 16, para ver la promesa que Dios cumplió por la bendición que le dio Jacobo a cada uno de sus hijos. Como dice el verso 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, porque el nombre Dan quiere decir juez o justicia, y Sansón fue juez en, en la tribu de Dan. Allí él fue juez y peleó contra los filisteos. Entonces, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás a su jinete. Se puede interpretar esta profecía en diferentes maneras, posiblemente o que era la tribu de donde vino Sansón y Sansón hirió los talones de los filisteos por mucho tiempo. O también se puede interpretar y se cree, la mayoría de los eruditos quiere, se refiere a algo pagano, porque una serpiente, una serpiente que muerde el talón del caballo y hace que el jinete se caiga. Entonces, la primera tribu que cayeron en la idolatría fue esta tribu de Dan. Más tarde va a haber un reinado en esta tribu. El primer rey será Saúl, segundo rey será el rey David y luego seguido por Salomón. Después de Salomón se separó o se partió el reinado. Roboam, hijo de Salomón, se quedó como rey en la parte norte. Y Jeroboam, hijo de Nabat, tomó las tribus del sur. Ustedes lo entienden, porque ya lo hemos visto en otros estudios. Así que el reino se va a dividir. Jeroboam era idólatra en esa tribu. Hizo dos becerros de oro. Un becerro de oro lo puso en el centro de la nación, en los montes de Efraín y otro becerro de oro lo, pun, lo puso en las tribus del sur. Así que ellos continuaron esa adoración idólatra. En los dos lugares, Dan fue el vanguardia que comenzó la idea de idolatría en Israel. Esto es maravilloso. Cuando llevamos grupos de guías a Israel, lo hacemos casi siempre que vamos a Israel, llevamos grupos en estos guías, los llevamos a esta área llamada El Dan. Es un monte que se llama El Dan, donde han vivido varias civilizaciones. Y vamos hasta la ciudad antigua, donde llegamos a era Lies en esos días. Aún más, yo te lo puedo asegurar. Cuando tú vengas con nosotros a Israel, vamos a ir a este lugar y vas a ver todavía paredes de adobe que se cree que son del tiempo de Abraham. Aún más gentes creen cuando llegas a ese lugar, a la ciudad de Laís, y lees en las escrituras que están escritas en Génesis, Abraham fue a la ciudad de Laís. Tienes que pensar que es esa misma puerta. Imagínate que estás viendo una puerta por donde el mismo patriarca Abraham pasó, salió y entró. Ahora estamos viendo la historia de Dan que Jeroboam puso dos becerros, uno al norte y otro al sur. 
y se han hecho descubiertos arqueológicos en esa área de que se han descubierto bases de piedra donde se cree, los arqueólogos creen que era el pedestal donde había estado esos becerros de oro y tú lo puedes ver con tus propios ojos a las mismas imágenes que ellos levantaron en ese tiempo. Es maravilloso poder ver la historia bíblica y poder leerlo en la Biblia cómo sucedió y dónde sucedió. ¿Por qué les estoy explicando estos puntos? Porque cuando vamos a ir a Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas, vemos una lista de los tribus de Israel y sus familias. Y Den se menciona solamente como una localidad geográfica, pero las familias o descendientes de Dan ya no se mencionan. ¿Por qué? Y nos vamos continuando hasta el periodo de la tribulación que encontramos en el libro de 7 de Apocalipsis, encontramos 12, oh, 12 mira, encontramos 12 tribus de Israel que son sellados, 144 mil descendientes de Israel que son sellados de las 12 tribus de Israel, y en esas 12 tribus de Israel ya no encontramos que aparezca la tribu de Dan. Se mencionan todas las tribus menos una tribu, esa tribu de Dan. Ya no se menciona. Entonces, muchos nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que Apocalipsis omitió la tribu de Dan? Tú dirás, entonces ya no son 12. Siempre han sido 12 tribus porque si sabes que Israel, eso se parece a un dicho que tenemos en los días que se llama la docena de la panadería, que son trece, porque encontramos a Efraín y Manasés que fueron adoptados, o sea, Jacobo los tomó por hijos, y por eso que son hijos de Jacobo, que son Efraín y Manasés, por eso es que no se ve el nombre de Dan, y yo creo que la razón es que, dos razones, quizás Dan sus descendientes de la tribu de Dan se mezclaron y casaron con gentes que no eran descendientes de Israel, se contaminaron con las demás naciones. Pero aún más que esto, Dios nota bien y Dios es celoso y Dios no, dice en, los, en muchas escrituras que no acepta competencia, no acepta que la gente tenga ídolos y luego vengan a su presencia o, o venir a, a la presencia del Señor y luego ir y adorar tus ídolos. ¿Hace sentido? Espero que lo entiendas. Porque como un padre de familia no acepta que sus hijos le llamen papá a otra persona. Padre Santo, agradecemos que nos permites entender eh, cosas que ya tomaron lugar y que están escritas en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender, reconocer, entender qué es lo que tú deseas para nosotros en estos documentos tan antiguos que nosotros llamamos Sagrada Biblia. Padre Santo, gracias. Estas escrituras nos hablan de esos lugares arqueólogos que aún todavía podemos ver con nuestros propios ojos. Padre Santo, te damos gracias por es que estos arqueólogos que simplemente, simplemente confirman lo que las escrituras nos han dicho una y otra vez. Padre, gracias por esta forma de que la ciencia nos ayuda a descubrir lo que tú ya escribiste para nuestra para nuestros beneficios y a nuestro favor. Padre Santo, yo te pido que tu pueblo, los que nos están escuchando, que puedan venir y reconocer, disfrutar la diferencia, ya que tenemos diferentes medios de comunicación y que hay muchas personas que nos están escuchando por los diferentes medios de comunicación, que tú has, pro, que tú has permitido que los científicos puedan crear, entender. De esta forma nosotros nos regocijamos con todos estos medios de comunicación que como también el rey David profetizó y presentó sus alabanzas escritas para nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque nos sabemos que la victoria es nuestra, porque Jesús ya obtuvo la victoria para nosotros. Y así en ese poderoso y sagrado nombre de Jesús, te decimos gracias, gracias.
Padre Santo, hoy y para siempre lo recibimos por la obra. Nuestra salvación la recibimos por la obra que Cristo Jesús hizo en la tierra por nosotros. Sí, Padre Santo, gracias, gracias. Estamos muy agradecidos y contentos. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario, Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos una, un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Pero si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México Zona Postal 87109 El estudio de hoy corresponde al miércoles 30 de diciembre del año 2020. 